0: Buena luna, seres de la noche, bienvenidos una vez más a Nunca apagues la luz. Hoy vamos a escuchar un escalofriante episodio en el cual vamos a tratar acerca de uno de los hechos más inquietantes que se conocen a día de hoy, algo que se escapa a la inteligencia humana y que muchas personas han estudiado sin llegar a encontrar una respuesta clara al fenómeno se trata de las psicofonías. A lo largo del episodio de hoy vamos a poder escuchar varias de estas inquietantes grabaciones, inquietantes no, aterradoras grabaciones, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en una de las psicofonías más famosas que existen a día de hoy, la psicofonía del infierno. Vamos a poder escuchar, no en su totalidad, porque el, la psicofonía en, en los 10 minutos de psicofonía en su totalidad se ha perdido, no hay registro oficial de ella, existir existe, pero no se tiene acceso a ella, pero vamos a poder escuchar prácticamente en su totalidad dicha psicofonía, uno de los fragmentos más largos que existen de la psicofonía del infierno. Antes de comenzar, como ya es habitual, sabes que me gusta darte unas premisas, unas pautas para que disfrutes del programa en toda su plenitud. Colócate en un lugar tranquilo, donde puedas estar lo más relajado posible, por ejemplo tu cama antes de irte a dormir, ese sofá que tanto te gusta en el salón de tu casa y que te permite ver al fondo de la estancia ese pasillo oscuro desde el que parece que alguien pueda estar mirándote. Hoy en concreto, especialmente, dada la temática que vamos a tratar en el episodio de hoy, sería conveniente que escucharas el programa con unos auriculares, de modo que pudieras meterte de lleno en el mensaje de las psicofonías. Relájate, pon una luz muy tenue, pero pon una luz. Esto último es sumamente importante, porque en la oscuridad probablemente no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Como hemos comentado durante la introducción, hoy vamos a tratar uno de los temas más aterradores que se conocen dentro de la parapsicología. Se trata de las psicofonías, conocidos también como parafonías o fenómenos de voz electrónica, los llamados EVPs, y en los tres casos, los tres es lo mismo, se trata de sonidos de origen electrónico que quedan registrados en una grabadora de audio de cualquier tipo, ya sea digital o analógica, y que bueno, pues a la hora de estudiarlos se pueden interpretar con hipótesis muy, muy diversas. Si hacemos un análisis de la palabra psicofonía, podemos ver que etimológicamente el término está compuesto por las partículas psique, que significa alma o mente, y la partícula fonos, que significa sonido. Si unimos el conjunto, podemos ver que hace referencia al posible origen de estas grabaciones, que podría ser una energía psíquica o la propia voz del alma que queda plasmada en estos magnetófonos. Si analizamos una psicofonía con detenimiento, podemos ver cómo los registros que aparecen en ella siempre aparecen en forma de voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles o incluso infantiles, que enuncian contenidos significativos presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés normalmente radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas, han respondido a preguntas de los interlocutores, llegando incluso a producirse un diálogo con estos. O sea, realmente increíble, si sí, sí. Sí, pensamos en, en el fenómeno en sí. Pero realmente todo no se queda en diálogos, sino que se han obtenido también sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy, muy diversa, incluso también sonidos y formas musicales. Realmente interesante este último punto. En la mayor parte de las ocasiones, cuando se obtiene una psicofonía y se expone, se muestra, normalmente los, los registros suelen ser explicados de forma racional como resultado de una pareidolia o de una apofenía, que es encontrar significados en hechos insignificantes, o sea, escuchar algo que realmente no dice nada, pero eh, o por propia sugestión o, o por convencimiento tú estás viendo algo que nadie más ve o se han explicado normalmente como fraudes de la propia ciencia. Nuestro objetivo de hoy es tratar de demostrar que detrás de las psicofonías no se encuentra un charlatán, no se encuentra una apofenía o una pareidolia, sino que detrás de una psicofonía hay algo realmente aterrador que proviene del más allá. Antes de entrar en materia y de comenzar a escuchar esas inquietantes psicofonías y sobre todo esa aterradora psicofonía del infierno que dejaremos para la última parte del, del programa de hoy, vamos a conocer un poco los antecedentes de las psicofonías, cuál es su historia, el origen, quién fue el, la primera persona que grabó una, una psicofonía, diversos tipos de teorías acerca de las explicaciones plausibles para, para estas grabaciones... Y finalmente ya procederemos a escuchar esas voces del más allá que han sido plasmadas digital o analógicamente en una grabadora. Bien, pues sin entretenernos mucho más, comenzamos a hablar sobre el origen de las psicofonías... Y es que existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría sucedido el primer caso registrado. La historia más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera llamado Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia, y durante las vacaciones de verano de 1959, estando junto a su mujer Mónica, intentó registrar el canto de un pájaro pinzón para realizar un documental. Para ello dispuso de un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato. Hizo varias tomas, por si acaso alguna resultaba fallida, y no las escuchó allí en el momento, sino que decidió llevárselas a su casa para reproducirlas dentro de ella, con total tranquilidad y en el más absoluto silencio. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente salía una voz superpuesta de alguien que intentaba imitar el trinar de los pájaros, estropeando así la toma. Pero no acabó ahí la cosa, sino que después se podía escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Como era de esperar, Jurgensson desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba. Al día siguiente, repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato, y de nuevo, al reproducir la grabación, Junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero esta vez había una gran diferencia. En esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Jurgenson, en la grabación se escuchaba algo parecido a «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Así había nacido la primera psicofonía. Una vez que nos hemos puesto en antecedentes y que conocemos un poco la historia de estas psicofonías, vamos a tratar de arrojar un poco de luz, vamos a poner sobre la mesa, las distintas teorías que tratan de explicar el origen de las psicofonías, ya sea de origen racional o de origen irracional. Existen tantas hipótesis como investigadores psicofónicos, aunque hay algunas que están más aceptadas que otras. Hay quien considera el origen de las psicofonías en una ventriloquía subliminal o inconsciente, que es una de las primeras teorías que se ha dado a, a este supuesto fenómeno. La teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que involuntariamente mueven las cuerdas vocales y la laringe, produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes pero que se registran en el aparato grabador. Es una teoría que se ha vuelto menos popular con el transcurrir de los años para dar paso a otras teorías. Otros investigadores explican las psicofonías, o al menos algunas de ellas, como resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador, pero esta teoría queda ciertamente debilitada ya que se han obtenido psicofonías utilizando aparatos de grabación instalados dentro de jaulas de Faraday que lo que hacen es anular en gran parte las interferencias radioeléctricas. Por otro lado, tenemos la teoría más extendida, que es la que dice que las psicofonías son sonidos del más allá o voces de los muertos, y aunque es la más extendida de todas, también hay que decir que es la que más detractores tiene. Luego podríamos encontrar toda una serie de hipótesis alternativas, que son más minoritarias, pero que igualmente deben recibir la misma credibilidad. Hay vertientes que aseguran que las psicofonías son grabaciones de sonidos producidos en dimensiones paralelas, Mundos exactamente igual que el nuestro, pero que quedan registrados en estos magnetófonos de forma misteriosa. Hay quien explica las psicofonías con un origen extraterrestre. Otros optan por las paraidolias, que como comentábamos al principio de este episodio, es la interpretación, podríamos decir, de lo que uno quiere oír. Para mucha gente no se escucha absolutamente nada, pero uno, sugestionado, seguramente, cree escuchar cosas que no están ahí. Sinceramente no creo que sea realmente el caso de las psicofonías porque, como veremos más adelante, hay muchísimos casos en los que se oye perfectamente el mensaje que transmite la propia psicofonía. Otros investigadores exponen la teoría de que la materia realmente no se crea ni se destruye, con lo cual simplemente queda en el aire y lo que registran las grabadoras son las voces del pasado los ecos en el aire. Pero, en contraposición a todo esto, a todas estas teorías más creíbles o menos creíbles, hay otra teoría también muy extendida, de la cual no soy partidario, o por lo menos no partidario en la mayoría de los casos conocidos o los casos estudiados, que es la teoría del fraude, que simplemente explica a las psicofonías como un mero fraude. Nos disponemos a escuchar a continuación toda una serie de psicofonías recogidas y registradas a lo largo de toda la geografía española. Muchas quizás os resulten familiares porque se han hecho bastante conocidas con el paso del tiempo, pero otras es muy probable que os resulten inéditas y al mismo tiempo os pongan la carne de gallina. Vamos a escuchar dos veces cada una y antes de la reproducción daré unos pequeños detalles sobre la psicofonía para facilitar la escucha. Asimismo, por este mismo motivo, como os comentaba al principio, os recomiendo el uso de auriculares para poder adentraros y meteros de lleno en estas espeluznantes grabaciones. En esta primera psicofonía, a la respuesta del investigador acerca del origen de estas voces, recibe una respuesta realmente clara, con una nitidez cristalina. De hecho, la voz Podríamos decir que es infantil y como realmente es como etérea, como del más allá. La respuesta dice, adimensional es adimensional. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La siguiente psicofonía es más inquietante aún. Se grabó en una casa abandonada y se escucha perfectamente la voz de un niño que viene de algún punto desconocido y que dice «yo qué hago aquí». A continuación otra extraña psicofonía, la cual fue realizada en un estudio de grabación y el magnetófono se accionó mediante un temporizador para evitar la contaminación acústica por parte humana. En el recinto no había absolutamente nadie y como no podía ser de otra forma, durante la grabación se oye no hay nadie. No hay nadie. En esta nueva psicofonía se puede escuchar a lo lejos, al fondo, una voz del más allá, una voz de un niño que dice «tengo miedo». La siguiente psicofonía registra un hecho en el que un investigador, tras ser insultado, respondió a la voz Eso lo serás tú, pero lo inquietante es que quedó plasmada en la grabación la siguiente respuesta a la reacción del investigador. No soy yo. ¿Para ahora otra impregnación psicofónica que se obtuvo de forma totalmente casual mientras el investigador estaba montando todo su equipo. De repente vio que el osciloscopio producía una alteración, hacía un registro, rebobinó la cinta y lo que escuchó fue un diabólico oiga. La siguiente psicofonía fue obtenida por unos investigadores en la capilla de un colegio franciscano de Madrid. Era una capilla en la que, de forma habitual, se estaban produciendo fenómenos poltergeist y al poner las grabadoras en marcha se registró una voz que decía «Están entrando ahora». Ahora escucharemos una psicofonía de lo más desconcertante, ya no por su contenido sino por el, la forma en la, en la que quedó recogida. La psicofonía se grabó en la cinta de un contestador automático, el cual se accionó de forma totalmente autónoma, sin que nadie lo activara, sin recibir llamada alguna, y el mensaje era de lo más desagradable. El contestador registró una voz femenina que repetía tres veces la palabra furcia. Poco tiempo más tarde, la dueña del contestador automático, la dueña de la casa, reconoció la voz como la de su abuela ya fallecida. Austria, Austria, Austria. Austria, Austria, Austria. En esta nueva psicofonía se registra una dramática voz en respuesta a la pregunta del investigador «¿Quiénes sois?». La voz del más allá responde agonizante «Estamos al otro lado de la muerte». A continuación escucharemos seguidas dos psicofonías registradas en el pueblo abandonado de Ochate. Un pueblo que podríamos decir es un pueblo maldito, pueblo abandonado, pueblo derruido, del que actualmente solo queda en pie el campanario de la iglesia. Bien, estas dos psicofonías se tomaron ambas en, en el campanario de la iglesia, las dos con diferencia de, de un año, un año entre una y otra se escuchan con, con dificultad. En la primera de ellas, una extraña voz parece decir que hace la puerta cerrada. Y en la segunda, la voz de una niña mucho más clara que en esta primera, parece decir Pandora. Pandora. <risa> Las siguientes psicofonías están recogidas o están grabadas en una, una mansión, una casa, conocida con el nombre de la Casa de la Marquesa en Albacete. Esta psicofonía fue tomada en el hueco de la escalera durante una investigación de los fenómenos poltergeist que se producían en la casa. En ella se ha registrado la voz de una niña, una dramática voz, que parece decir «mamá, frío, miedo». En otro lugar de la casa, otra grabadora registraba la siniestra voz de un niño que decía «Soy yo». Nuevamente otra habitación de la casa, otra grabadora distinta, y como no, nuevamente la voz de un niño, esta vez susurrante, agónica, terrorífica, que dice «yo soy Dios». Bien, y tras toda esta serie de mensajes de psicofonías del más allá, si no has tenido suficiente, si quieres ir a por el plato fuerte, no te vayas y quédate conmigo porque comenzamos a hablar de quizás la psicofonía más importante del mundo, la más terrorífica y la más aterradora. Se trata de la psicofonía del infierno. la llamada Psicofonía del Infierno. Se trata de una publicación supuestamente paranormal, de unos 10 minutos de duración, que fue grabada por el profesor, filósofo, escritor e investigador español Germán de Argumosa y Valdés. La grabación fue realizada en noviembre de 1985. Germán de Argumosa nació en Torrelavega, Cantabria, el 20 de octubre de 1921, fue un conferenciante, un articulista, un escritor y un parapsicólogo español. Publicó varios artículos, la mayoría de ellos centrados en la parapsicología, faceta por la que era más conocido. Argumosa fue uno de los principales precursores de todo lo relacionado con las psicofonías dentro del territorio nacional y él mismo fue el que acuñó el término con el que le gustaba denominarlas, que era las «parafonías». Pero bien, entremos en materia y no retrasemos más lo inevitable. La llamada psicofonía del infierno, según la versión del propio Argumosa, fue realizada una noche en una casa madrileña, después de que, en una habitual reunión de amigos, le comentaran que en una de las estancias de esa casa, más concretamente en la biblioteca, ocurrían cosas muy extrañas. Le comentaron que la gente allí se ponía mal, le entraba a desasosiego y y bueno pues los habitantes, los dueños de la casa estaban convencidos de que algo sobrenatural habitaba esa habitación. Tras varios intentos para convencer a Germán, ya que él era una persona bastante escéptica a la hora de, de realizar cualquier experimento que no estuviera debidamente controlado. Bueno, pues tras varias horas y, y tras muchos argumentos para intentar convencerle, Germán de Argumosa finalmente accedió a realizar una psicofonía en dicha estancia la grabación fue hecha con una cinta desprecintada en el mismo lugar y el pacto fue dejar el aparato 10 minutos mientras todos estarían fuera de la biblioteca en cuestión. Y así se hizo. Dejaron la grabadora los 10 minutos pactados y volvieron a recogerla. Lo que allí se escuchó era un documento sonoro que jamás habrían escuchado ni jamás se habrían imaginado. Gritos, voces claras que maldecían, otras voces que hablaban en otros idiomas, gruñidos... Y todo sobre un lecho sonoro de terrible sufrimiento, una banda sonora que parecía provenir del mismísimo infierno. Corría el año 1985 y en una emisora de radio local, en Radio Fortaleza, una emisora local de, de Madrid, se emitía el programa La Otra Frontera. Era un programa que conducían tres chavales, tres entusiastas de lo paranormal que bueno, se adentraban cada viernes a las 11 de la noche exactamente en algún tema misterioso. ¿vale? Era un programa que en aquella época gozaba de bastante fama porque bueno, era un, un momento en el que los programas dedicados a, a la temática paranormal estaban en auge dentro de, de, de todas la, las ondas radiofónicas de Madrid. El caso es que casi como un regalo, el profesor Germán de Argumosa aceptó la invitación de estos tres chicos, que tenían entre 18 y 22 años, para concederles una entrevista en su programa La Otra Frontera. Lo que ninguno de ellos podía esperar es que don Germán llevara consigo debajo del brazo un documento único, algo que iba a revolucionar el mundo de la parapsicología en España. Con él llevaba La psicofonía del infierno grabada apenas unos días atrás. A lo largo del programa, el profesor de Argumosa fue descubriendo poco a poco a aquella humilde emisora de radio lo acontecido durante la noche en la biblioteca. Se sentó frente al micrófono y le soltó la bomba. Los tres muchachos se miraban unos a otros, preguntándose si la persona que tenían ante ellos estaba loca, borracha o simplemente bajo el efecto de alguna droga pero después de la inspiradora introducción de Don Germán se dieron cuenta que ni estaba loco ni que lo que tenían ante ellos era una grabación normal. Germán de Argumosa, como acostumbraba hacer, acercó su grabadora al micrófono, la misma que había utilizado unos días antes para hacer la grabación, y le dio al play. Lo que allí se escuchó era un documento sonoro que jamás habían imaginado. Cuando la grabación terminó, los tres jóvenes, con la voz visiblemente afectada por lo que acaban de escuchar, siguieron con el programa como si tal cosa, continuaron hablando de psicofonías con el profesor. Hasta que a micrófono cerrado, este les enseñó una nueva bobina de cinta abierta y les dijo, esta es más interesante. Esta se grabó 14 días más tarde en la misma biblioteca y dura 20 minutos. Los jóvenes no daban crédito a lo que acababan de escuchar ni ver. La humildad de la emisora, que no disponía del material necesario para poder emitir la bobina adicional que había traído Germán de Argumosa, quiso que esta otra grabación jamás viera la luz. Finalmente, el programa terminó con normalidad y acompañaron a don Germán a su casa. Lo que ninguno de los tres chicos se podía imaginar es que esa grabación, la grabación que habían emitido durante su programa de radio, jamás se volvería a emitir completa en ningún otro programa de radio o de televisión. Algo había ocurrido para que Germán de Argumosa decidieran no volver a difundir jamás los 10 minutos completos de aquella grabación. Desde aquel momento tan solo se han podido escuchar fragmentos sueltos de la misma, ya que, como dice el mismo Germán, «son los más suaves». Otro de los hechos que derivan de aquella grabación realizada en aquella misteriosa biblioteca es que tres meses después de, de realizarla, un amigo de don Germán, que había estado presente el día en el que se grabó la psicofonía, murió de un paro cardíaco. No hubiera sido un hecho que llamara a su atención más de lo necesario, a no ser porque el profesor se dio cuenta de algo que quizás fuera el detonante de ese hermetismo que rodeó la grabación hasta nuestros días. En la psicofonía se hacía mención a una persona, un tal Juan, e inmediatamente después, se escuchaba claramente una voz que decía, «Te mataré, te mataré, te mataré». Como os podéis imaginar, el amigo de Germán de Argumosa que había estado presente el día de la grabación y que había muerto poco después, se llamaba Juan. Y aquí viene la pregunta, ¿pudo la psicofonía causar o predecir la muerte de esa persona? ¿Fue esa la razón por la cual no volvió a difundir esta grabación entera? Por desgracia, estos interrogantes se quedarán sin respuesta por la eternidad. Centrándonos en la grabación en sí, y antes de escuchar el amplio fragmento que disponemos, cabe destacar que la inmensa mayoría de psicofonías o de parafonías, como las llamaba Germán, son solamente palabras sueltas, frases cortas, muchas veces sin ningún sentido, son ruidos de pocos segundos, lo que hace que disponer de una grabación de 10 minutos con origen paranormal sea algo extraordinario, pero a la vez, de forma inevitable, también se levante la sospecha sobre, sobre la misma grabación. Pero de todas formas, a pesar de todas las hipótesis vertidas, la psicofonía del infierno sigue siendo un misterio. Se puede creer su autenticidad o no, pero nadie queda indiferente al escuchar los fragmentos que han salido a la luz en los últimos años. Hoy, como he comentado antes, vamos a escuchar uno de los fragmentos más amplios que hay, casi cinco minutos, con lo que tendremos la posibilidad de escuchar prácticamente la grabación entera, ya que el principio y el final de la misma contenía información prescindible, así que sin más dilación, déjate llevar y adéntrate conmigo en la psicofonía del infierno. Pero antes de escucharla, no quiero empezar sin advertir, que aquellas personas que sean más sensibles, que sean sugestionables, si deciden escuchar este fragmento en su totalidad, será bajo su propia responsabilidad, ya que pocas veces se ha podido escuchar algo así en la radio. Toma aire, respira hondo, mira a tu alrededor y confirma que estás solo, porque va a comenzar la psicofonía del infierno. Pero nunca olvides lo más importante... Te ruego encarecidamente que nunca apagues la luz. casi sin palabras. Estos casi cinco minutos de agonía, de gritos, de amenazas, de esta, como decíamos antes, esta banda sonora del infierno, nos deja sin palabras y seguro que a vosotros también. La cinta de Germán de Argumosa fue escuchada en su totalidad por algunos expertos europeos en la materia quienes aseguraron que no solo era auténtica, sino que era una de las cintas más aterradoras y realistas jamás grabadas. Hasta el mismo momento de su muerte, cuando era requerido por los periodistas, Argumosa se negaba a reproducir la totalidad de la grabación, aduciendo que en los primeros minutos se podían escuchar, pero no los últimos, ya que eran demasiado espantosos. Han pasado ya más de 30 años desde aquella noche en la que se grabó la psicofonía, la psicofonía del infierno, y cada vez son más las preguntas que se generan en torno a la misma. Hay de hecho más preguntas que respuestas y mucho se ha dicho respecto a esta, a esta psicofonía que si no existía, que si nunca se había emitido entera. Sí que tenemos la evidencia de que en el, en el programa de radio de, de Radio Fortaleza se había emitido pero a día de hoy no nos ha llegado ninguna emisión completa, con lo cual está siempre esta duda. Hay quienes siembran la discordia diciendo que esta grabación no es del año 85, sino que es una grabación posterior que se hizo en un estudio en, el, en torno a los años 90. Luego, por supuesto, están los que argumentan que es un fraude, que es todo un montaje, pero realmente fuera lo que fuera lo que pasó en aquella biblioteca, desde mi punto de vista no hay duda de que fue algo real. Bien fuera por una causa paranormal, como si la grabadora de Germán hubiera traspasado nuestra dimensión y se hubiera adentrado en algún lugar desconocido, o bien porque hubiera sido todo una especie de fraude hacia el profesor y hubieran tratado de engañarle y realmente le hubieran dado gato por liebre, en cualquiera de los dos casos el hecho es que la grabación existe, que se emitió y que es real. Ahora, una vez que, que la hemos escuchado, estaréis de acuerdo conmigo en que realmente la malignidad que desprende y el desasosiego que causa puede hacer pensar que es auténtica. No en vano podríamos fácilmente encontrarnos ante un engaño genial realizado por alguien que dedicó unos medios, un tiempo y sin duda un talento para lo macabro tan increíbles que me sorprende que 30 años después no haya, no haya aparecido atribuyéndose tal hazaña. Desde mi punto de vista, ya lo he dicho varias veces a lo largo de este episodio, para mí la psicofonía del infierno ya no es real en el sentido de que exista y de que sea un hecho, sino es real desde el punto de vista de lo que está registrado en ella. Y por hoy es el momento de echar el cierre, de dejaros meditando acerca de lo que acabáis de escuchar: si es realidad, si es ficción, si es un engaño. Es muy probable que a raíz de este programa, la próxima vez que vayáis a grabar cualquier cosa en una cinta o incluso en vuestro móvil, os lo penséis dos veces, porque quizás os llevéis una sorpresa, una desagradable sorpresa. Lo mismo que todos esos incautos que han decidido escuchar el programa Oscuras, porque ya sabéis que en la oscuridad es muy probable que no estéis solos ni seguros, por tanto recomiendo siempre, encarecidamente, que nunca apagues la luz.